0: Redefine the next normal. With shift business. Työ muuttuu maailman mukana. Kahdeksan tunnin työpäivä ja viiden päivän työviikko ovat historiaa 2020 luvun tietotyöläisen arjessa. Vai ovatko. Tänään puhumme tulevaisuuden työelämätaidoista taidoista, työn merkityksestä ja jatkuvassa muutosten myllerryksessä navikoimisesta. Tänään meillä on vieraina Helene Auramo, Brönnen toimitusjohtaja ja perustaja, sekä Niina Carlson energiavalmentaja, Energiavalmennus Oystä. Tervetuloa Helene ja Niina. Kiitos. Kiitos. Minun nimeni on Petri Holmeen. Tämä on Redefining the Next Normal podcast, jota julkaisee Shift Business Festival ja sponsorina toimii edustamani yritys Lyyti. Tervetuloa mukaan. Otetaan kolme nopeata kysymystä alkuun lämmittelyksi. Helene, mitä teit ensimmäisenä asiana tänään, kun sä heräsit?
1: Ensimmäisenä? Mä heräsin varmaan siihen, kun lapsi oli herännyt. Ja mä kuulin jotain ääniä, niin mun huomio kiinnittyi heti lapseen.
0: Et siis ottanut puhelinta koura? En ottanut. Keskityt lapseen? Joo. Hyvä. Mitäs Niina, mitä sä teit ekana?
2: Mä kipusin alakertaan kahvikoneelle. Mun päivä ei käynnisty ilman sitä, niin villasukissa odottelin, että kahvi... Kahvivaluu. Se on yksi aamun parhaita hetkiä itse asiassa.
1: Säkään et puhelintaa. En. Te harvinaisia. Niin. Mutta mun täytyy tunnustaa, että aika usein matan puhelimen. Mutta tänään oli ehkä poikkeus.
2: Kyllä mä sit kahvikupinkaan se otin.
0: <laughs> Mutta hei, mitä eilen, ennen kuin menitte nukkumaan, niin mikä oli viimeinen asia, mitä teitte?
2: Mä leffaa ja makuuhuoneesta. Että mä nukahdin siihen. Mieheni on varmaan sammuttanut sen sitten jossain vaiheessa. Mikä leffa? Espanjalainen toimintaelokuva en edes muista sen nimeä.
0: Ja sä nukahdit.
2: Jep.
1: <laughs> Mäkin itse katoin, katsoin, mä katoin Dokkaria Yle Areenalta. Tuota. Siellä oli tämmönen Ukrainan vauvabisneksestä. Mä katoin puoleen väliin sitä ja sitten mä väsyttää niin paljon, musta että että mun silmät ei enää pysyny auki, niin sitten mä menin nukkumaan.
0: Ei välttämättä ihan sellainen, niin kuin hyvien yöunien no iltaohjelma.
1: Ei, ei, mutta mä usein katoin niin kuin Dokkareita. Ja vars- ja niin kuin Aikaisia järkyttäviä jopa. Et se on ehkä semmoinen tapa, että mä katon niitä ja sitten mun ajatukset on tavallaan vaan niinku siinä asiassa ja silloin itse asiassa mä en mieti töitä ollenkaan. Ja mä luulen, että se on tietynlainen myös semmoinen töistä pakoon keino katsoa niitä.
0: No hyvä. Meillä on tällaista. Täällä ollaan eletty aika pitkäänkin tällaista etäaikaa ja aika paljon asioita tapahtuu ruudun edessä. Ja sitten kun mä seuraan omiin lapsia, niin minulla on pari teini ja yksi kymmenvuotias, niin, niin tota, pakko kysyttää, että mikä on teidän päivittäinen
1: ruutuaika? Mä seuraan sitä itse asiassa tosi aktiivisesti ja nyt mulla on viime aikoina ollut, jos puhutaan kännykästä, niin kaksi tuntia. Eli mä oon itse asiassa saanut sitä laskettua aika paljon ja mä oon erilaisia niin kuin, tapoja ottanut käyttöön, miten mä oon saanut sitä laskettua. Välillä se voi olla joku tunti vähän päälle vaan, mutta aikaisemmin oli paljon enemmän. Mutta sitten jos me puhutaan myös siitä läppärin, läppärin käytöstä, niin sittenhän se on paljon, paljon niin kuin isompi, koska käytännössä mun työ on läppärillä jatkuvasti, zoom ja käytän koko ajan niitä työkaluja siinä läppärin, läppärillä, joten sitten se menee kyllä aika niin kuin korkealle. Ja sitten jos vielä on telkkari ja kaikki nämä mukana, niin kyllä, kyllä tulee liikaa oltua ruunun äädessä, ja itse asiassa jopa niin paljon mä huomaan kyllä silmissä sen, että se ei ole kauhean hyvä juttu ja mulla on myös sellaiset lasit, millä mä voin katsoa ruutua näyttöä, jotka kattaa sen sinisen valon pois. Ja se on myös auttanut mua jonkin verran.
2: Mitäs Niina? Moni ruutu on tosiaan päällä, niin kuin just telkkari tai puhelinta tai Teams-valmennuksia tehdään tosi paljon ja niissä saattaa mennä koko päivä, mutta esimerkiksi tänään niin yhdeksältä alkavan palaverin otin niin, että luureihin ja kävelylle. Että siinä ei tuijota mitään, vaan, vaan kävelee samalla, niin on se aikamoisen kiva fiilis, kun sä oot neljä kilsaa, pitänyt sen palaverin. Eikä se oikeasti vaadissa voi voit tehdä muistiinpanot sit nopeesti puhelimeen tai muuta, kun se tuut sieltä takaisin. Mä en seuraa ruutuaikaa niin hirveästi, mutta mä oon tehnyt semmosen, toki energiavalmentajana sitä kiinnittää oikeasti näihin huomioit että voi sitten muillekin niitä vinkata. Niin mä oon tehnyt sellaisen, että mun puhelin on koko ajan äänettömällä. Mä en niin tavallaan hätkähdä siinä kaikessa kilinässä, että mi- mikä sinne tuli ja onkohan toi tärkeä viesti. Vaan mä valitsen, koska mä otan puhelimen käteen ja silloin mä teen sit sille jotain. Ja ruutuajas vielä jotenkin mä seuraisin sen määrän rinnalla ehkä sitä laatua, Et kuinka paljon ruutuajasta on semmoista, että unohtuu jonkun iPadin ääreen, Linkedin Fidiin, selailee semmoisessa pienessä usvassa, vai onko se sitten jotain tehokasta, kivaa, interaktiivista Teams-tekemistä?
0: Niin, vai onko se esimerkiksi videopuhelu isovanhempien kanssa? Niin,
2: niin. Just Kaikki ruutuaika ei ole pahasta. Ei, ei. Et mitä se on se ruutuaika tavallaan, mitä on? Että nyt väistämättä ollaan paljon sen ruudun äärellä.
0: Kyllä. Mutta hei, tänään me ei puhuta sinne ruutuajasta, mutta me puhutaan tulevaisuuden työstä, työelämästä ja työelämätaidoista ja meidän työ on tapahtunut hyvin paljon ruutujen äärellä viimeisenä vuotena ja jopa vähän pidempään ennen sitä jo. Ennen kuin mennään siihen päivän pääaiheessa, niin mä haluaisin hiukan esitellä teitä tarkemmin meidän kuuntelijoille. Ja aloitetaan Helene sinusta. Kun katsoo sun linkkariprofiilia, niin näkee, että sä oot ollut tosi monessa mukana. Siellä on, siellä on tapahtumia, siellä on vaikuttamista, siellä on mediaa, kaikenlaista. Niin mitä sä nyt kuvailisit? Kuka sä oot ja miten sä oot? päätynyt nykyiseen työtehtävään?
1: Mä nykyään kuvailen itseäni yleensä aina yrittäjänä, koska se, mä identifioin itseni yrittäjäksi, mutta mä myös kuvailen itseäni mun arvojen kautta ja ehkä semmoisella, semmoisella termeellä, miten mua yleensä kuvataan. Ja ne, miten mua yleensä kuvataan, on, että mä oon oma luova ja rohkea. Ja sitten, jos mennään mun arvoihin, niin siellä nousee semmoinen kanssa se luovuus, mutta myös rakkaus, rauha, uteliaisuus ja tietynlainen kunnianhimo.
0: Miten nämä ovat johtaneet siihen, mitä sinä nyt teet, sellaiseen firmaan kuin Prönö?
1: Ähm, mun mielestä mulla on aina ollut sellainen punainen lanka siinä, että mä olen halunnut auttaa yrittäjähenkisiä tyyppejä ja yrittäjiä. Ja sitten toinen on ollut yhteisöllisyys ja sosiaalinen media. Että mä olen ollut siellä Slashissa perustamassa sitä, mä oon ollut perustaa aikaa sosiaalisen median toimistoa ja blokkaaja-alustaa India Daysia. Ja mun mielestä Prönö on tavallaan tietynlainen jatke tähän. Mutta se on myös jatke niin kuin... Mun omassa henkilökohtaisessa elämässä, missä mä oon paljon miettinyt vaikka omia arvoja ja just sitä, että ketä mä haluan palvella ja mikä on mulle merkityksellistä. Sitä kautta mä lähdin sitten oikeastaan tätä Brönöä tekemään, eli Brönö on alusta, jonka kautta voi löytää muita osaajia ja kiinnostavia yrityksiä, sellaisia, joilla on samanlaiset arvot, joilla on sitä osaamista, mitä sähkö haluaisit saada itsellesi tai sun yritykselle. Sä voit sen kautta löytää mentorin, sparraajan, hallituksen jäsenen, tai sitten jonkun konsultin tai, tai mun henkilön auttamaan sua eteenpäin.
0: Tällainen arvopohjainen businessmaailman business Tinder.
1: Joo, no mä sanon, että, tämän, tai, että me ollaan ensimmäinen tämmöinen humane business platform. Että me matchataan ihmisiä ja me halutaan, että se on Inhimillinen. Ja tällä hetkellä, me katsotaan paljon, mitä niin maailmassa tapahtuu eri, eri esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla, niin on rakennettu paljo, paljolti niin mainosten päälle. Se on se bisnesmalli sisällön päälle, halutaan, että ihmiset on siellä paljon, niille tulee niitä notifikaatioita ja että ne koukuttuu siihen, ja ihmiset keräilee kauheasti kontakteja. Mutta sitten kun me mietitään, että hei, että kuka voisi auttaa meitä eteenpäin vaikka jossain asiassa, on se sitten myynnissä, valokuvaamisessa, graafisessa suunnittelussa tai koodaamisessa, niin se onkin paljon vaikeampi vastata, että sä et yhtäkkiä enää muistakaan, että ketä kaikkiin sä tunnet, ja tämä on se, mitä me ollaan haluttu lähteä myös korjaamaan. Ja maailmalla on hirveän voimakkaana, varsinkin Jenkeissä on nousemassa tämmöinen Human Tech Movement, mikä tarkoittaa sitä, että kokea enemmän ja enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten paljon valtaa teknologia-alustoilla on ja miten ne on rakennettu hyödyntäen ihmisten heikkouksia. Niin kun lähti lähdettiin rakentamaan prönöä, niin mä oikeasti otin valkoisen kanvaksen esiin ja mä mietin, että jos mä rakentaisin bisneksille tämmöisen yhteisöisen palvelun, niin miltä se näyttäisi ja miten se olisi rakennettu ihmisten vahvuuksille eikä mitenkään hyödyntäen näitä heikkouksia.
0: Tuo oli aika mielenkiintoisesti sanottu, että ihmiset keräilee kontakteja, rakentaa verkostoa jollekin, se on määräämäpä tekijä, että kuinka paljon niitä siellä on siellä linkkariprofilissa, niitä kontakteja tai Facebookissa, mutta sillä välttämättä sillä laadulla ja sillä, että mitä mä voin tuottaa heille ja mitä miten he voi auttaa mua, niin se ei välttämättä ole merkityksellistä.
1: Niin, siitä on tullut vähän semmoinen, että pyydetään kontaktiksi ja sen jälkeen saa spämmätä sisällällä.
0: Kuinka monta linkkarikontaktia sulla on?
1: Mä en ota vastaan käytännössä niitä, niin mä oon tavannut tai, tai tunne. Ja mun lukee se myös mun linkkariprofiilissa, että mä veikkaan, että olisiko sitten joku 5000 tai 3000 tai joku tämmöinen, mutta ei mikään 5000, 50 että mulla on kavereita jolloin niin paljon. Ja en myöskään tällä hetkellä suosittele, että ottais kaikkia kontakteiksi. Mun mielestä siinä ei ole niin kauheasti järkeä. Tosi nythän linkkari menee siihen suuntaan, että siellä enemmän tulee korostuu vielä ne sisällöt ja ne on menossa sinne Twitterin suuntaan, että voi tilata niitä sisältöjä. Sitten jos se on pelkästään se sisältökanava ja haluat lukea ihmisten sisältöjä, niin sitten se on ehkä sulle se ihan ok paikka. Hyvä Niina, Helene
0: puhuu arvopohjaisesta teknologiasta ehkä jopa ja, ja, ja tota, sä autat ihmisiä arvojen löytämisessä. Pitääkö tämä paikkaansa?
2: Joo, autan, ja ihana kuunnella Helenen tarinaa, prönöstä ja kaikesta, koska tuntuu niin oikeasti sydämessä se, miltä pohjalta lähdetään jotain rakentaa, että välittää niistä ihmisistä ja välittää, että et se menee vahvuuksien hyödyntämiseen, eikä just siihen, että tavallaan niitä inhimillisiä heikkouksia käytetään hyväksi, että saadaan jotain hyötyä ja jotain. Tätä on niin, niin ihana kuunnella. Joo, arvoja, ja näihin on niin helppo yhtyä, että tavallaan energiavalmennuskin pyrkii Asiantuntijan organisaatioenergia vahvistaa hyväksi, rakentavaksi, eteenpäin vieväksi ja johtajien kautta. Me valmennetaan, että johtajat oppisivat omaa energiaa, tiimin energia, organisaatio, energiaa, organisaatioenergiaa johtamaan. Ja siellä vahvasti lähdetään siitä johtajasta. Kuka sä oot? Mitkä sun arvot on? Mikä sua motivoi? Mitä sä haluut tässä maailmassa tehdä? Eli just tavallaan niin kuin. Samaa, mitä Prönössä tuodaan esiin. Ju- juuri se, mitkä mun arvot on, että haluatko tehdä muun kanssa yhteistyötä. No, johtaja on siellä organisaatiossa ja tiettyihin lainalaisuuksiin sidottuna, mutta tavallaan, että olisi paras versio itsestään, optimoisi sitä omaa tekemistä ja sitten olisi parempi johtaja tiimille ja organisaatiolle. Koska muuten ei saavuteta niitä tuloksia. Ei saada ponnistelematta niin hyviä tuloksia, kuin saadaan sillä, että se lähtee itsestä.
0: Mun mielestä on Todella mielenkiintoinen tämä energian johtaminen teemana ja, ja myös se, että mikä sinua motivoi. Mä väittäisin, että, että mä oon itse toiminut nyt yrittäjänä 15 vuotta ja, ja nimikällä toimitusjohtaja silloin, kun meitä tuli vasta kaksi, niin se oman energiatason ja oman energian välittäminen ihmisiin on, on ollut tosi tärkeää. Mä tiedän, että menee Helenen ystäviltä kysymään, että mitkä hänen vahvuudet on, niin siellä on varmaan samaa. Samaa, että se, se, niin kuin se oman energian ja asenteen ja, ja tekemisen meiningin välittäminen kollegoille alaisille organisaation on tärkeää. Mutta sitten meillä kävi sellainen juttu, että me siirryttiin ruutuaikaa maaliskuussa 2020 ja me ei oltu enää läsnä samassa tilassa. Minkä näköisiä haasteet on tullut sulla nyt sitten valmennettavien kautta ehkä eteen? Et miten se energia pystytään välittämään sieltä ruutujen kautta?
2: No ihan silloin, kun hypähdettiin sinne, niin ihmisillä siihen teknologiaa ja tämmöisiä, että saatiin se arkipyörimä niin kuin se oli pyörinyt, niin siihen meni energia. Ja sitten alkoi johtajat ottaa yhteyttä, että miten mä saan nämä mukaan ja nyt mä oon vähän kadottanut sen otteen näihin ihmisiin. Että tavallaan se napanuorasen työntekijän ja organisaation välillä on kasvanut niin tosi pitkäksi, että se voi olla tosi vähäistä se kosketuspinta. Ja sit alko alkoi tulla se, että miten johdetaan etänä, että auttakaa. Ja ihan samoja asioita tavallaan ne, ne tipsit on, että kohtaa ja kysy, mitä kuuluu ja kaikki muut. Mutta kun me ruudu ruudun äädessä, niin me niin helposti lähdetään toteuttamaan vaan sitä agendaa. Ja juuri siinä kohdassa pitäisi kysyä se, että mitä kuuluu ja käyttää eri kanavia. Vaikka pitää niitä, tiedätkö, tiimiläisten jotain ryhmäkuvaa siinä pöydälle että muistais ne ihmiset. Mutta nyt taas täytyy muistaa se, että toisille johtajille tämä on luontevampaa. Ne kysyy sen, ne pitää yhteyttä, ne soittaa. Ja toisille se on työn takana. Siinä kasvotusten arjessakin me ollaan erilaisia kohtaa ihmisiä. Mutta sanotaan, että yleisesti niin se työhyvinvointikin on vähän laskenut juuri sen takia, kun ei niitä kontakteja, niitä kahvihuoneja, käytäväkeskusteluja ja kaikkea semmoista. Se vaatii pientä näköä ehkä eri tavalla.
0: Sitä se varmasti vaatii. Tuo oli hyvä vinkki tämä, että on niin kuin kollegoiden kuva. Jos on kamerat päällä, niin ainakin näkee, että kenen kanssa puhutaan. Mä muistan, että meidän eka työntekijä kuulosti aina todella iloiselta ja positiiviselta, kun hän puhui meidän videoita läpi. Ja mä kysyin, että millä sä teet? On ihan sanoi, että mä hymyilen, kun mä puhun. Ja se kuuluu. Ja varmaan silläkin on niin kuin tavallaan tällaisessa etätyössä on merkitystä, että minkälaisella asenteella sä itse tuut siihen kohtaamiseen, vaikka kamerat olisikin pois päältä.
2: Se on just näin, koska energia tarttuu kaikesta puheesta ja tietenkin läsnäollessa eleistä ja muusta. Mutta kyllä juuri toi, että jos soitat jollekin tai oot siellä, niin tavallaan tuuna itsesi hyvään ennen kuin aloitat sen kohtaamisen. Ota pieni vaikka mindfulness- tai läsnäolohetki ja ajattele hyvää siitä tapahtumasta. Energiajohtaminen ei ole sitä, että koitetaan olla positiivisia ja jotenkin hyviä ja yli-ihmisiä ja supereita, vaan optimoi se. Kyllähän mekin ollaan väsyneitä välillä. Sulla alkaa kuudes Teamssi siinä päivänä, niin kyllä siinä saa pikkusen mindfulnessia tehdä, että tavallaan kasaa itsensä ja on hyvä. Mutta tee parhaas, optimoi se. Äläkä niin tavallaan tee semmoista suorittamista siitä. Saa olla inhimillinen.
0: Niin herkullinen keskustelu, että tästä Tosi mielenkiintoista mennä tosi syvälle, mutta meillä ei ole vielä päästy itse pääaiheeseen. Me ollaan vielä vieraiden esittelyssä. Kerro Niina, mitä kautta, minkä näköisten mutkien kautta saat päätynyt energiavalmentajaksi?
2: Mä aiemmin ollut liiketoiminnassa johtajana ja itse tehnyt johtamistyötä ja ammattikoutsi. Ja sitten törmännyt yhtiökumppaniini Heli Backmanniin johtajaverkostossa, missä me tehtiin yhdessä tiimien ja johtajien valmennusta. Ja mietittiin, että tämä toimii tosi hyvin ja mikä tässä on. Ja, ja meillä oli hauskaa yhdessä. Sitten me ruvettiin tutkailemaan, että mikä näissä toimii näissä onnistuneissa valmennuksissa. Ja se oli se, että me hoksattiin jotenkin se, että silloin kun ihmiset on vastarinnassa tai väsyneitä, niin se on ihan sama, millä hienolla viitekehyksellä tai mallilla sä meet sinne. Se ei tartu, jos et sä saa sitä vastaanottavaiseksi, sitä energiaa. Ja sitten me oltiin kylpylässä ja mietittiin yhteisen firman perustamista ja mietittiin, missä me ollaan hyviä. Me mietittiin, että me halutaan kääntää tämä energia. Me halutaan kääntää se anaboliseksi, rakentavaksi, hyväksi, niin että tämä työelämä pääsee uuteen nousuun. Ja ei pelkästään työelämä, vaan sitten näiden johtajien perheet, lapset, sukulaiset. Että oikeastaan niin se, se on tosi iso se missio.
0: Mä näen, että sä motivoidut tosta
2: kun kädet heilu. Niin, ja, ja sitten se
0: sun hymy kuuluu, että mä voisin pitää silmät kiinni, ja silti mä näkisin, että kuinka innoissa sä oot tosta. Sä autat ihmisiä myös löytämään sen, että mikä heitä motivoi, ja puhuttiin vähän tästä arvoista, mm-hmm. että mitkä on ne henkilökohtaiset arvot. Mun on pakko myöntää, mä oon tosi tunneihminen, että joko mä motivoi todella paljon, tai sitten pitäkää tunkki, mua ei, niin kuin, kiinnosta. Se ei ole aina kauhean hyvä. Pitäisi ehkä olla vähän sellaista, niin vähän rauhoittavissa lääkkeissä aina välillä, et ei menisi kuin tuuliviiri, mutta se oman motivaation löytäminen on mun mielestä super niin Miten sä autat ihmisiä löytämään se tavallaan omiin arvoihin perustavan motivaation?
2: Yksi tosi tyypillinen tapa on se, että johtaja tulee yksilöcoachingiin ja sitten kartotetaan vähän persoonatyyppiä, mitä se on. Me käytetään esimerkiksi enneagrammiä, mikä kuvaa sitä, että mitä sen käytöksen alla on, miksi me teemme, mitä me teemme. Ja hän malli tai testi ei kerro sulle, kuka sä oot, mutta ne voi herätellä sitä omaa ajattelua, oivallusta ja sitä löytämistä. Ja makeita juttuja sieltä löytyy, kun ihminen tajuu, että missä ne mun vahvuudet on ja rupeaa miettimään sitä omaa polkua. Että no itse asiassa tämmöisen mä huomaan tämmöisen mallin täältä, että tätä mä oon tehnyt. Ja sitten siinä valotetaan vähän semmoisia sokeita pisteitä, eli just näitä, mitä sä kuvaat, että joskus olisi ihan hyvä vähän tuunata alaspäin sitä, sitä omaa tekemistä. Ja sitten sen hoksaaminen on jotenkin ollut tosi oivalluttavaa että tajuu sen, että se, mikä mua motivoi, mikä mulle on maailman tärkeintä, niin ei Helene välttämättä liekity samasta asiasta, sä et välttämättä liekity samasta asiasta. Että tavallaan olisi utelias sille, että mistä ihmiset motivoitu. Mä
1: oon tehnyt ton... Testin Enneagrammin ja, ja se oli tosi mielenkiintoinen. Mä olin siinä, tota, tai se oli se seiska-profiili. Innostunut visionääri. Ja, joo. Innostunut visionääri ja, ja siinä oli tosi kiinnostava se, että mua motivoi paljon niin tämmöiset esimerkiksi kokemukset. Se tuli mulle itse asiassa niin yllätyksenä tai mä totta kai tunnistan sen itsessäni, mutta mä tavallaan samalla pystyin hahmottamaan aika hyvin myös, että mitä heikkouksia se tuo. Tai mä luulen, että itse miten sä myös kerroit itsestäsi. Vähän, että, että joko on niinku täysillä tai ei, niin minusta on vähän samaa. Ja mä luulen, että se liittyy osittain siihen myös semmoiseen, niin kuin myös ilo, ilo ja experience, mm. oli siellä mm. semmoiset motivaatiotekijät. Ja. Ja.
0: Mä oon jotain ehkä hieman vastaavan tyyppisiä tehneet, ja mä luulen, että meillä on, saattaa olla samaa profiilia. Ja se on kyllä inhottavaa huomata, että siitä superinnostumisestakaan ei ole aina hyötyä. Välillä voisi olla vähän...
1: Jos muut ei lähde
0: mukaan. Niin. Ja mm. sitten mm. kun saati oot jo mennyt 20, 5 metriä muiden edelleen ja muut vasta kuulee asiasta, niin tämä on varmaan sitä niinku
1: resilienssiä, ja, ja, joka aiheuttaa sit taas sitä tiettyä niinku muutoksen tuskaa muissa. Ja toi on myös etänä niinku haastava, että jos on aika nopea liikkeissä, niin se, että toimistolla vielä niinku jotenkin ehkä pystyy pitämään muita vielä paremmin kartalla, että kun voi ohi mennä niinku myös kertoa jostain ajatuksista ja muista, mutta sitten etänä, että miten, miten kertoa jostain ideoista, kun on vasta ideoita ja sitten ne onkin jo totta seuraavana päivänä. Se on totta
0: ja, ja sit toimistolla se on niinku fyysistä se aika usein ja, ja sä koet sen energian ja näet sen innostumisen ja tiedät ja aha kohta mennään. Nyt ollaan, mm. nyt ollaan matkalla jo. Niinpä. Shift Business Festival. Mennään, mennään siihen tota, tulevaisuuden työhön ja lämmitellään vähän työaihetta vielä sen verran, että et kertokaa milloin te olette parhaimmillanne. Työssä. Mikälainen olotilan paikka. Mahdollisesti onko se niinku yksin yhteisössä asiakkaiden kanssa?
2: Mulla tulee ihan ensimmäinen mielikuva. Nyt tulee mitä mä kaipaan tosi paljon. maisin episentteris esimerkiksi. Ja mulla tulee siis yksi valmennusmiele, mikä on ollut ihan huikea. 12 johtajaa siellä paikalla. Ollaan helin kanssa valmentamassa ja saadaan oivalutettua näitä johtajia keskenään luomaan ihan huikeita juttuja, niin siinä tavallaan tuntee olevansa etuoikeutettu, että saa olla mukana siinä. Sitten saa olla mahdollistamassa, ja mun sydän palaa kaikelle auttamiselle ja siihen, että ihmisistä saa potentiaali esiin. Ja sitten vielä se, että olisi ihmisten ympäröimänä. Se olisi niin kuin ihan huikeaa. Mutta jotenkin se hetki tulee mun ihan päällimmäisen, että niitä kun saisi lisää. Ja sitten ne asiakkaat pääsee eteenpäin niiden jutuissa, niin taas kädet alkaa heilua.
1: Sä oot valmentaja. Jep. Sen näkee. Mites yep. Helena? Parhaat hetket on, on kyllä just tällaiset, missä on muiden ihmisten kanssa. Ja mä innostun, innostun kauheasti siitä, kun mä oon itseäni parempien tyyppien kanssa, jotka tuo jotain ajatuksia, ideoita, ratkaisuja, joita mä en edes itse ole osannut miettiä. Mulle on jotenkin ne hetket aina sellaisia. Ja sitten taas toisaalta niin kun ne, että tiimin kanssa työstetään ja saadaan joku idea myös yhdessä niin kehitettyä. Et mulla on jotenkin se oppiminen on tosi myös vahva, että aina jos mä koen, että mä pää, niin opin, pääsen eteenpäin ja yhdessä päästään luomaan, tai yhdessä päästään eteenpäin, niin ne hetket on ne parhaat.
0: Tuo on aika hauska juttu. Silloin kun on tittelissä on niin kun perustaja ja toimitusjohtaja, niin tosi moni voisi ajatella, että Nauttii siitä, että pääsee niin kuin itse määräämään ja viemään eteenpäin ja näin. Ja, ja mulla, on, mulla on samat tittelit ja mä nautin siitä, kun mä näen, että joku muu syttyy rinnalla siitä samasta aiheesta. Itse asiassa ajattelee siitä asiasta paljon fiksummin. Tuo paljon parempi ideoita pöytää. Myönnä kyllä, että mä on niin itsekin, jos mietin, että mikä, missä olen parhaimmillaan silloin, kun olen muiden ympäröimänä. Että, kyllä tämä on ollut vähän haaste tämä etätyö, vaikka tässä on ollut tosi paljon hyviäkin puolia. Mitä te luulette, että jos katsotaan niin vähän pidemmälle tulevaisuuteen pari vuoden päähän, niin minkä näköisiä asioita meille on jäänyt tästä meidän poikkeusajasta sinne tulevaisuuteen?
1: Kyllä, mä uskon, että ihmiset tulee jatkaa ainakin osittain etätyöskentelyä. Et siinä on löydetty paljon hyviä hyötyjä, mutta halutaan myös totta kai sitten tavata, mutta ei niin kuin tavallaan mennä tapaamisiin vaan, vaan niin kuin huvin vuoksi, vaan sitten oikeasti halutaan saada asioita aikaiseksi. Ja sit mä uskon, että tästä on kyllä jäänyt semmoinen että ihmiset on joutunut miettii vähän enemmän sitä, että just niitä omia arvoja mikä on merkityksellistä ja, ja mitä oikeasti haluaa tehdä. Ja mä huomaan tämän omassa esimerkiksi kaveripiirissä tosi vahvasti, että moni on vaihtanut työpaikkaa tai lähtenyt nykyisistä duunista pois, tietämättä mihin menee, mutta haluaa löytää sen oman jutun. Niin mä uskon, että nyt tulee kyllä sellainen niin kuin aikakausi, että että me toimitaan ehkä vähän inhimillisemmin, tai inhimillisyys korostuu, ne arvot ja merkityksellisyys, ja se tulee olemaan niin kuin yksilötasolla tosi iso muutos, mutta myös organisaatiotasolla. Ja samaan aikaan, jos katsotaan, tämä nyt ei liity suoraan, ihan suoraan niin kuin koronaan, mutta se, että meillä on tosi paljon isoja haasteita maailmassa, niin kuin ilmastonmuutos ja monia asioita, mitkä pitää ratkoa, niin tämä vie myös yrityksiä sinne niin kuin vastuullisempaan liiketoiminnan suuntaan, ja meidän on niin kuin pakko pystyä ratkoa isoja haasteita ja se, se pistää meille myös, se muuttaa tätä, miten me ollaan toimittu tosi paljon, että miten organisaatiossa oikeasti ne arvot ei ole vaan sanahelinää, vaan niillä on merkitystä. Ihmiset tulee valitsemaan työpaikkoja omien arvojen mukaan. Nuorissa se näkee jo vahvasti. Ne sanoo, että ne ei voi olla töissä missä mikään kohtaa niiden arvot ei kohtaa. Nyt ne huippuasiantuntijat, ne miettii niitä arvoja myös tosi syvällisesti ja ne ei välttämättä enää halukkaan olla niissä parhaissa brändeissä, vaan ne haluaa olla niissä filmoissa, jotka muuttaa sitä maailmaa.
0: Tuo oli hyvin sanottu. Puhutaan tuosta nuoret versus vanhat ja arvot, mikä sen merkitys on kohta hieman lisää, mutta mä näen, että Niina nyökyttelee sen verran vahvasti, että melkein pää osuu mikkiin, kun, kun Helene puhuu, niin selkeästi sullekin resonoi nuo ajatukset.
2: Ehdottomasti ja samaa mieltä, että tavallaan se syvällisyys ja merkitykset ja arvot on noussut ja sitten tulee mieleen, että tavallaan tämä etäaikaan hyppääminen, ei pelkästään se, että me opittiin teknologiat ja moni teki tosi isot digiloikat, mutta siinä jouduttiin semmoiseen vastuunotto- ja luottamuskysymysten ääreen hyvin vahvasti, eli tosi monessa oli pakko luottaa. Et ne sellaiset yritykset ja organisaatiot, jotka oli etätyötä karsastanut tai siitä ei ollut sallittu aikaisemmin tai, tai muuten oli hankalaa, niin tekivät sen digiloikan ja huomasivat, että kyllä ne työt tulee tehtyä ja nämä ihmiset tosiaan tekee oman näköistä, niin näköinen hybridi tulee varmasti olemaan. Ja Tämä luottamus siihen, että myös siellä ruudun takana ja kotota käsin tehdään muuta kuin pyykkejä. Ja mitä sitten, jos tehdään pyykkejä samalla, että silti se tulee hoidettua. Monimuotoista tekemistä tulevaisuudessa ehdottomasti. Ja sitten vielä tietenkin energia sillä tavalla lähellä, että nyt me ollaan huomattu, mitä tapahtuu, kun me istutaan kahdeksan tuntia. Meillä ei ollenkaan sitä siirtymistä vaikka neukkarista toiseen tai työmatkaan niin meidän pitää osata johtaa sitä energiaa. Varsinkin, jos me ollaan vastuussa tiimistä tai avainroolissa tai vaikuttajana organisaatiossa, niin se on ehdoton taito. Ei, ei, niin kuin, ei, ei siitä pääse enää karkuun.
0: Voit antaa mulle kolme käytännön vinkkiä, että miten mä nyt sit tiimin vetäjänä pystyn johtamaan tiimin energiaa, pitämään se hyvällä tasolla ja, ja taklaan näitä kahdeksan tuntia Teamsia, Miittiä, näitä palaveriputkia, niin niiden aiheuttamia haasteita ja ongelmia, niin mitkä olisivat ihan kolme konkreettista
2: vinkkiä mulle? Kolme tipsiä. Mä aloittaisin siitä, että tunnista se. Tunnista, milloin se on katabolista, tuhoavaa, väsynyttä se energia, tai milloin se on hyvää. Koska eri tipsit toimii eri tilanteisiin. Eli tunnista. Sitten kun sä tunnistat, että, että onko se linjan alta tai linjan päältä tulevaa, niin sitä alas säätää sitä, vaikuta siihen itse omalla energialla.
0: Mitä tarkoittaa linjan alta ja päältä?
2: Joo, tulee tule, jos langia, linjan alla on sitä katabolista, tuhoavaa energiaa, että ei tämä onnistu ja ei kukaan kertonut mulle ja en, en mä tiennyt ja en mä nyt tehi ja tämmöistä. Ja linjan päällä on siitä anabolista hyvää, eteenpäin vievää energiaa, missä me tehdään yhdessä ja hei, tehdään tämä ja... Mautan suoja, hyvä ajatus ja jatketaan tästä. Semmoisia rakentavia puhetta-ajatuksia. Tosiaan ykkönen tunnista, kakkonen säädä, säädä itseäsi siihen hyvään, ettei et tainakaan me siihen, no, ei tämä onnistukkaa ja ei sitten tehdä ja ihan sama sä et koskaan. Mihin olisi helppo mennä, mutta oo siellä hyvässä. Ja sitten oikeastaan se, että luo rutiineita. Luo joku semmonen, että esimerkiksi ennen kuin aloitat päivän, niin kävele vaikka talon ympäri, tee semmoinen irtiotto tavallaan siitä aamukahvin jälkeen tee työmatka itsellesi. Pidä ehdottomasti preikkejä, kun me tiedetään, että ne aivot ei jaksa. Ihan tämmöiseen niinku omaan, mutta tee niitä tiimin kanssa. Se johtaja, jos kuka on siitä tiimipalaverista, tavallaan kaikki on vastuussa, mutta vastuussa siitä, että kuin se kulkee, minkälaisia asioita siinä tehdään. Jos sä luukutat kolmen tunnin palaverin putkeen, niin että sä kovin hyvin energiaa siinä johda. ei sä oot kadottanut ne jo tunnin jälkeen ne ihmiset.
0: Niin tulee mieleen tällaiset budjettiriihet, jota vedetään yö neljän saakka ja, ja päätetään aika isoista rahoista. Että siellä ei välttämättä olla enää ihan parhaalla energialla ja teko enää liikkeellä. Tuosta poimin ainakin sen, että, että, että niin kuin täytyy luoda rutiini. Ja mun mielestä tämä on mennyt tosi herkästi siihen, että et rutiini on se, että nämä palaverit on, on niin sanotusti back to back, eli ne on niin kuin jalkaa samalla sekunnilla ja meidän elämässä ja työssä ei ole pelkästään niitä positiivisia asioita, mitä käsitellään. Ja sanotaan, että sä oot missä on käsitelty negatiivista asioista, se pitäisi hypätä sillä samalla yhdellä klikkauksella seuraavaan palaveri, missä pitäisi niin tsempata ja innostaa ja kannustaa, niin se on ollut kyllä todella hankala ja se on, se on niin kuin Tällaisen päivän jälkeen on kyllä aika uuvuksissa. Niin, minkälainen rutiini tuohon pitäisi luoda? Onko se vain niin 50-minuuttiset palaverit siihen 10 minuutin tauko vai, vai mitä sinä suosittelet?
2: Kyllä se on niin kuin ehdottomasti, että kun itse aloittaa coachingin tai jonkun tapaamisen ja tarkistaa sitä, että mikä me agenda on tänään ja kuinka paljon meillä on aikaa. Jos se toinen henkilö sanoo, että hänellä alkaa tasalta seuraava, niin sitten heti mä ehdotan että sopiiko että käydään tämä 50 minuutis, sä saat 10 minuuttia itsellesi aikaa ehdit jalotella, ehdit ottaa vettä, ehdit tavallaan asennoitua siihen seuraavaan. Kysehän on sopimuksesta ja siitä miten te teette sen. Niin tavallaan niin kysy etukäteen ennakoi ja tavallaan niin kuin, si- siitäkin me ollaan se on ajan hallintaa johtamista.
0: Näin se on. No mitä jos vielä Palataan hetkeksi siihen, että mitä hyviä asioita te ottaisitte tulevaisuuteen tästä Teams Meet-maratoneista tai etätyöstä. Puhuitte hybridistä ja siitä, että se monimuotoistuu ehkä se työ. Mutta jos mä, mä mietin nyt ihan konkreettisesti, että, että meillä on toimistotila, niin minkä näköinen remppa mun pitäisi sinne tehdä, että se palvelee tulevaisuudessa?
1: Mitä te näette? Tosi vaikea kysymys. Varmaan yksi iso, iso juttu on se, että harvalla on omaa paikkaa siellä, niin kuin omaa deskiä, koska se kuitenkaan jengi ei tule ole siellä joka päivä suurin, suurin osa ainakaan. Että, et pystyy vaihtamaan paikka ehkä, että siellä olisi erilaisia tiloja. Nythän on myös tullut erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi tämä Village Works, missä me ollaan nyt, niin tämän, täällähän on mahdollista esimerkiksi olla vaikka pari päivää viikossa, että varaa sen tilan vaan siihen, niin mä uskon, että tämmöiset mallit tulee lisääntyä. Se oli jännä silloin. Kun olin viimeksi, olin marketingklinikillä, olin töissä tai siellä, siellä niin kuin VP:nä ja vedin luovaa ja viestintäyksikköä ja me silloin alettiin siellä tekemään muutosta niin, että ei ollutkaan omia pöytiä ja aluksi siinä oli kauhea vastustus kyllä, että tosi moni olisi halunnut olla sen oman tiimin vieressä ja Mä olin itse asiassa tosi vastaan. Mä halusin, että mulla on oma pöytä ja mä en suostunut lähteä siitä. Ja tätä mä sainkin siinä olla. Mutta nyt mä niinku, jotenkin tämä aika muutti asioita niin, että nyt mä olisin ihan täysin ok. Että jos mulla on ne välineet siinä, että jos mulla on se näyttö, minkä mä saan. Ja niin ne mulle tärkeät asiat ja siinä on, on hyvä tuoli ja, ja pöytä on hyvä. Niin mulla on ihan sama, missä käytännössä sitten on. Mutta ehkä just se, että on niitä että Välillä haluaa keskittyä ja jos sä oot, oot johtajana. Niin sä et halua välttämättä aina, että tulee niitä häiriötekijöitä. Ja taas välillä on hyvä olla siellä niin näkyvästi ja siellä, että ihmiset voi tulla kysymään. Mutta silloin, jos pitää pystyä keskittyä, niin tarvii semmoisen rauhallisen tilan. Ehkä sitten taas toisaalta silloin tekee kotona.
0: Mutta sä oot tehnyt tällaisen hyvinkin radikaalin ja sitten toisaalta todella tyypillisen koronaajan päätöksen. Ja sä oot käsitykseni mukaan ollut aikaisemmin täysin umpikaupunkilainen ja, ja tämmöinen urbaani ihminen. Ja, ja nyt sä oot muuttanut. Jonkin ihan muualle ja me nyt, sä oot luopunut siitä sun omasta rakkaasta pöydästä. Jaa,
1: mulla on pöytä nykyään saunarakennuksessa, me muutettiin Kangasalle meidän mökille ja, ja tota vanha puutalo 30-luvulla rakennettu ja siellä on vanha semmoinen erillispuusauna ja siellä mä teen. Tien töitä, että mun työmatka on niin kuin saunarakennukseen ja meillä on niin iso piha siellä, että eilen mä oon tehnyt tunnin puutarhahommia. Että se on semmoinen myös nyt ehkä toivottavasti tänä kesänä ja keväällä tuleva rituaali, että miten pääsee aina niistä työjutuista irti. No miten sä näet sit tulevaisuudessa, että minkä näköisten asioiden takia sä
0: sit matkustat sen pari tuntia pääkaupunkiseudulle tekemään töitä, kun sä voit tehdä se saunarakennuksessa?
1: Mun mielestä jotkut workshopit on, on sellaisia, ja, ja sitten jonkinlaiset erilaiset kick-offit olisi esimerkiksi niitä, tai pitää tehdä jotain isoja päätöksiä, niin ne on ehkä sellaisia, että milloin tulisi jotkut asiakasjutut varmasti on niitä, erilaiset partneruudet, mutta kyllä mä koen, että useissa tapauksissa riittää, esimerkiksi jos tekee asiakastyötä, että näkee yhden kerran siinä alussa, ja sitten tekee sen jälkeen niin etänä. En mä kokenun kokenut niin haittoja tällä hetkellä esimerkiksi siinä, että on tehnyt etätöinä. Ja mun mielestä ihan mielenkiintoinen on ollutkaan suomata se, että mä teen aika paljon mun miehen kanssa hommia tota, töitä kotona. Välillä, kun me ollaan workshopattu jotakin, niin me valitaan tietokone. Että mä oon siellä saunassa ja se on päärakennuksessa ja me vedetään Mirossa. Miro on työkalu, mitä me käytetään. Me tehdään se workshop niin, että molemmat on oman läppärin kanssa ja me koetaan, että se on tehokkaampi niin. Ja se oli ehkä semmoinen oivallus itselleen, että ei vitsi, että... Me valitaan mieluummin tämä ja me koetaan, että se on parempia ja tehokkaampi, koska molemmat työstää samaan aikaan. Ja sen takia myös moni workshopi varmaan tulee olemaan jatkossa niin kuin onlineina. No sitten toinen, mikä on ollut tosi kiinnostava, niin on se, että ei ole tarve enää rekrytoida niitä tyyppejä samasta kaupungista. Ja mitä se avaa? Eli se, että, että sulla voi olla sieltä ulkomailta paljon helpommin, totta kai mä oon tehnyt pitkään ulkomaalasteen, kanssa hommia, mutta niin tämä avaa taas myös sen, että silloin että onko se workshop, että osa on jossakin fyysisesti ja osa tietokoneen välityksellä, onko se hyvä, että joku on jossain muualla vai, vai pitäisikö yrittää, että kaikki on niin sen koneen ääressä. Niin Nämä on niin ihan semmoisia mielenkiintoisia asioita itselle tällä hetkellä myös niin pohtia, että mihin kohtaan just vetää sitten sen rajan, että halutaan, että, että kutsutaan vaikka se joku puolasta tänne Suomeen workshoppaamaan, että mikä on semmo- sen arvoinen juttu, että sitten maksetaan ne lennat ja hotellit ja muut.
0: Just tai mua vähän yllätti. Jokunen viikko sitten Google ilmoitti, että he itse asiassa palaa täysin toimistolle ja etätöihin täytyy hakea lupa, jos sä haluat tehdä, oliko se kuin 12 päivää vuodessa. Sun täytyy hakea lupa. Mitä te olette mieltä, mitä vaikka on tästä asiasta?
2: No tästä asiasta ja sit siitä, että mitä, mitä ottaisi tästä mukaan, niin on kyllä se ihmisten kohtaaminen. Et, et sitä arvostaa nyt jotenkin ihan toisella tavalla sitä semmoista co-creation, yhdessä luomisen tilaa, mikä mahdollistuu, kun ollaan samassa tilassa. Mä tavallaan ymmärrän sen, että, että kyllä toimitilat ja, ja ehkä just tällaisia, mitä Helene kuvaat, erilaiselle kohtaamiselle, erilaiselle työhetkille niitä erilaisia tiloja. Sitä, että määritelläänkö, että kuinka paljon saa olla tai ei, niin varmasti tulee lainsäädännöstä ja organisaatioiden toimintamalleista ja muista, että en, siihen en osaa ottaa kantaa, että mikä on sitten se ideaali siinä, mutta ehdottomasti niin omasta näkökulmastani ihmisten kohtaaminen muuttuu ihan toiseen arvoon. Sitten toisaalta tämä tehokkuus, mistä Helene puhuu, että vaikka olta samassa, niin voi olla, että mennäänkin koneille ja tehdään mirolla yhdessä. että Otetaan niitä hyviä paloja ja käytänteitä, mitä me ollaan tässä opittu.
0: Kohtaamiset, niiden merkitys ja arvo on varmasti kasvanut tässä. tässä. Ja sitten on tullut tavallaan, että kun sä jotain menetät, niin vasta silloin sä näet, että kuinka mm-hmm. arvokasta se oli. Ja tämä on sinänsä hauska. Me ollaan nyt kokoonnuttu tähän samaan huoneeseen. Me ollaan turvavälit, mutta me ollaan kuitenkin samassa tilassa. Ja kaikki tuli tänne hehkuen. Ihanaa nähdä ihmisiä, ihanaa olla ihmisten ilmoilla, vaikka Helsingin keskusta onkin tällä hetkellä aika tyhjä. Mutta, mutta kaikki tuli ihan eri tavalla, kun me oltaisiin pistetty se zoom tai miitti päälle. Shift Business Festival. Me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että, että työelämä on kokenut jonkun pysyvän pysyvänlaatuisen muutoksen. Ja sitä kautta myös ne taidot, mitä meillä mitä me ollaan aikaisemmin opeteltu, mitä me on koulussa opetettu tai vaikkapa kauppakorkeassa johtajuuden opinnoissa opetettu, niin nekin voi olla hiukan muuttunut, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Niin mitkä te näette, mitkä on niinku sellaiset esimiehen, johtajan tärkeimmät taidot ja ominaisuudet tulevaisuudessa?
2: Valmentava johtaminen nostaa päätä ja on, jo, on ollut jo pitkän aikaa, mutta tavallaan kuuluu jo työkalupakkiin vahvasti. Erilaiset vaikuttamisen ja neuvottelun taidot, vaikuttaminen, me kaikki vaikutetaan koko ajan, että et millä tavoin sellaiset taidot. Ja sitten itse tietenkin rakasaihe, strateginen joillain kansainvälisillä yrityksillä on strategiassa jo energian johtamisen sana ihan terminä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että pystytään sitä tiimienergian energiaa johtamaan, ei pelkästään työhyvinvointipäiviä, missä kertaluontoisesti kaadetaan, siis niitä vähättelemättä, se tekee hyvää olla yhdessä ja näin, mutta semmoista systemaattista, eli johdetaan sitä yksilön energiaa ja johtaja on hyvä oma itsensä, sitten niitä toimintamalleja, kulttuuria, arvoja, kaikkea sitä siinä tiimissä, että oikeasti tietoisesti sitä ja sitten muutetaan niitä rakenteita muutetaan niitä rakenteita vastaamaan sitä, että se hyvä, innovatiivinen, eteenpäin vievä energia on mahdollista.
0: Nyt pitäisi kuulijoiden nähdä sun kädet, <tos> koska ne <tos> kädet piirtää niitä rakenteita ja näyttää <tos> tulevaisuuteen. Ja, ja näin. Mites Helene?
1: No Niina sanoo oikeastaan kaikkia paljon enemmänkin, <tos> mitä, mitä mä, mä olisin sanoa. Mä olisin alkanut puhua myös tästä niin kuin, Ehkä niin kuin, mä puhun inhimillisyydestä, eli näistä just arvoista ja, ja, ja muista. Ja, ja ehkä sellainen asia, mikä myös nousee nyt, varsinkin kun aikaisemminkin mainitsin tästä Hymentekistä, niin on sellainen tietty eettisyys. Eli mitä on eettinen johtaminen? Ja tämä on myös asia, mikä niin, niin kuin nuorempia johtajaopiskelijoita tällä hetkellä niin kuin kiinnostaa, että haluavat oppia eettisestä johtamisesta. Ja jos me mietin vaikka omaa niin kuin kauppakorkeakoulua aikaa, niin ei meillä puhuttu mistään eettisyydestä. Niin kuin ei missään. Mun mielestä siellä ei ole ikinä mainittukaan edes siitä asiasta. Ja nyt niin kuin jos miettii johtajuutta ja jos ei siellä mietitä eettisyyttä, niin se olisi niin kuin tosi outoa. Mutta me ollaan siinä vasta aikaa alussa.
0: No ehkä siellä sanottiin, että ei ole oikein aja öljytankkereja Karille,
1: niin, Kalapadosaarilla. Niin. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi opetettiin heti yhdellä ekalla luennolla tämmöinen, että helpoin tapa päästä eroon työntekijästä on tehdä siitä toimari. Ja sitten potkii. Että tavallaan tämä oli niinku semmoinen eettinen, eettinen juttu, mikä tuli silloin, niinku, ei eettinen asia, mutta mikä niinku ehkä kuvasti sitä tietynlaista, millainen asenne silloin, silloin oli.
0: <tot-> toi on kyllä, en, ole, en ollut aikaisemmin kuullut tuota, mutta mä oonkin ihmetellyt, miksi mä olen ollut niinkaan toimari.
1: Niin ja mäkin oon ollut aina melkein toimari.
0: se on, eräs ystävä toki kuvaili että oot toimari, koska olet mahdoton johdettava. Mutta toisaalta Toimarilla on tullut uudet haasteet, esimiehellä on tullut uudet haasteet, mutta mä väittäisin, että ehkä alaistaitoihinkin on tullut vähän niin kuin päivittämisen tarvetta. Miten te näette? Mitkä on tärkeimpiä niin teillä? Mitkä näette, että mitkä olisi taitoja tulevaisuuteen?
1: Ongelmanratkaisu kyky ja oma aloitteisuus pystyy itsenäisesti tekemään, ymmärtämään aina, mistä hakea apua ja miten päästä eteenpäin. Ja tietynlainen niin ehkä luovuus tai. Niin se, että oppii yhdistelemään asioita ja just tekemään niitä ratkaisuja, kommunikaatiotaidot ja siihen liittyy myös sitten se, että et uskaltaa kysyä ja varsinkin jos puhutaan niin kuin nuorista, jotka just tulee työelämään, niin kyllä mä oon aika kauhulla miettinyt nyt tätä niin kuin korona-aikaa, että jos ne tulee osaksi tiimiä sen tietokoneen välityksellä ja moni ei ehkä uskalla kysyä, kun ei moni uskaltanut kysyä välttämättä siellä toimistollakaan. Ja sitten saattaa itse puurtaa monta päivää jotain ja sitten huomataan, että onkin tehty ihan, ihan niin vääriä asioita tai ei ole ymmärretty sitä, mitä piti tehdä. Että aika paljon sitä vastuuta tulee itse asiassa jokaiselle työntekijälle, koska niille tulee se vapaus, mutta myös vastuu ja miten sitten siinä pystyy niin toimimaan. No sitten kun ollaan energiasta, niin sekin on, että sulla on myös tietynlainen vastuu sun omasta energiasta. Että jos saat aamulla huonolla tuulella ja sä vedät palavereja, Tai teet sitä työtä sen koko päivän, niin miten sä pääset itse siitä parempaan energiaan käsiksi, jos et sä tapaa ketään sen päivän aikana?
0: Tämä oli hyvin sanottu. Itse asiassa tämä tilanne ei poista eikä vähennä vastuuta keneltäkään. Tähän selkeästi tulkitsen, että esimiesten vastuu lisääntyy, mutta myös alaistaidot, alaisvastuut lisääntyy. Miten sä Niina näet?
2: No ihan samalla tavalla, että tavallaan sitä dialogia ja, ja puhetta sen esimiehen kanssa. Ja siinä, missä johtajan niin kartalla siinä energian on luoda selkeyttä siitä, että mihin me ollaan menossa, mitä me tehdään, mikä kenenkin rooli on ja mi- mihin arvoihin uskotaan. Ja sitten se fokustaminen, että mikä on tärkeää, mikä ei. Niin samalla tavalla tiimiläiset mukaan siihen selkeyden ja fokuksen luomiseen. Ja sitten just tämä, mitä Elene sanoi, että tavallaan vastuussa siitä omasta energiasta, mitä mä tuon tiimiin. Ja sitten sen sanottamisesta, että mitä mä toivon mistä mä motivoidun, mitä mä tarviin. Että kyllä sitä saa rohkeasti sanottua tavallaan, että tämmöiset asiat on mulle tärkeitä. Mutta taas mä tuun siihen, jotenkin siihen johtajan, että luo sitä tilaa mahdollista ja anna se selkeä suunta porukoille. Niin kyllä ne sitten löytää niitä polkuja. Mutta jos ei ne tiedä, mihin ne menee, niin sitten jokainen tekee itselleen tärkeitä asiaa.
0: Mm. Nyt me ollaan puhuttu aika paljon sellaista asiasta, jotka liittyy tällaisen niin akuuttiin disruption koronan aiheuttamaan muutokseen, mutta mut faktahan on se, että työelämä on ollut todella isossa muutoksessa ja murroksessa jo vuosi vuosikymmeniä. Jos me ajatellaan vaikkapa 80-luvun johtamismallia ja, ja tämmöistä Suomessa puhuttiin Management Power Perkele, se oli ehkä 90-luvullakin vielä, jossakin ehkä vielä 2000-luvun alkupuolellakin. Ja ehkä viimeinen 20 vuotta, niin se muutos on ollut tosi iso. Mä peilaan itseäni tavallaan, on nyt 41 ja kun mä mietin itseäni parikymppisenä, kun mä tulin työelämään, niin mun mielestä vanhat jäärät yritysjohdossa oli kuusikymppisiä. Ja nyt musta tuntuu, että nelikymppiset on niitä vanhoja jääriä. Uusi sukupolvi, se tuo, jotenkin mä koen, että se on tuona aina isomman ja isomman muutoksen ja vaatimukset siihen, että, että niin kuin mikä on esimerkiksi esimiehen rooli. On puhuttu valmentavasti johtamisesta ja tämän, niin kuin, mutta antakaa mulle nyt, mä oon 41 ja meillä on parikymppisiä tullut tiimi, niin antakaa mulle vinkkejä, että mitä mä heitä johdan?
2: Oon utelias. Ja tavallaan niin äh, me tietämättömänä, semmoisena ei-tietävänä tilanteeseen. Ja tutkaile, mitä sieltä voisi tulla. Näin mä lähtisin. Meillä oli onnia ja ilo saada tota, nyt ö, sometyöntekijä meidän, meidän firmaan. Ja meillä oli ensimmäiset palaverit. Ja mä mietimme, että nyt mulla ei ole käsissä joku viestinnän ammattilaiskonkari. Mulla on nuori ihminen, jolla on ideoita, hyvä, maku. Kaikennäköistä tietämystä ja tuntemusta. Ja mä menin siihen ensimmäiseen palaveriin silleen, että mikä saisi sut onnistumaan? Mikä sulle on onnistuminen tässä? Mitä sä näet? Mä olin, mä olin jotenkin täynnä uteliaisuutta. Niin siitä tuli kaiken näköistä antia, mitä mä en osannut kai Tosi hyödyllistä. Miten mä olisin osannut odottaa, jos mä olisin puskenut sitä, tavallaan sitä semmoista vanhaa odotuslistaa sinne ja teen näin? Että et jos on tilaa niin sit sitä ei-tietämistä ja uteliaisuuttakin.
0: Eli ole ja valmennon myös.
2: Joo, tosi hyvi, hyviä
1: pointteja ja ihan täysin samoilla linjoilla, että et kuuntelee ja, ja yrittää ymmärtää, että mitä se toinen haluaa. tai Usein myös nuorilla ja nyt vähän vanhemmillakin niin saattaa olla vielä se, että on vähän hukassa, että mitkä on ne omat vahvuudet ja mihin kannattaisi mennä, mennä seuraavaksi tai mihin voisi kehittyä. Niin mä oon aina jotenkin kokenut itsellä, silloin kun mä oon johtanut tai ollut esimiehenä, niin se, että mä yritän löytää mahdollisimman nopea niiden vahvuudet ja myös selvittää, että niiden vahvuudet on niitä, mitä ne haluaa kehittää. Ja sitten luoda niille niitä mahdollisuuksia päästä niihin tilanteisiin. Että mun mielestä on aina ollut jotenkin makeata itselle myös se, että kun on jutellut jonkun työntekijän kanssa, joka sitten kertoo, että hän haluaisi kehittyä tässä, ja sitten mä voin tulla vaikka viikon päästä sanoa, että hei, nyt mulla on sulle mahissa, pääset tähän projektiin mukaan. Ja silloin ne tulee niin positiivisella innolla siihen. Mutta tietenkin nyt myös, kun me ollaan etänä, niin näihin pitää varata sitä tilaa, että kuuntelee ja oppii. Se ennen ehkä toimistossakin sä oot voinut saada näitä tietoja, kun sä oot ollut siellä jossain syömässä tai hakemassa sitä kahvia ja pystynyt kysymään ja, ja näin. Niin nyt pitää vain varata sitä tilaa, että kuuntelee heitä ja, ja pystyy tarjoamaan niitä mahdollisuuksia. Ja mun mielestä johtajan rooli on mahdollistaja. Eli se, että sä mahdollistat. Niiden unelmia, että ne voi toteutua siinä sun yrityksessä ja, ja siinä sun tiimissä, mutta sitten jos se paikka ei siellä, niin sä mahdollistat niille sen jossain muualla, että sä autat niitä vaikka eteenpäin. Ja jos sä koet, että tämä tyyppi haluaa kehittyä vaikka jonnekin ihan toisenlaiseen juttuun, niin yleensä johtajilla alkaa olla aika aikavat verkostot pystyy hyville tyypeille myös sit auttaa heitä menemään sinne seuraavalle paikalle. Ihan kauhean esimerkki tuli muuten yhtäkkiä mieleen. Tuossa muutamia vuosia sitten oli yksi viestintätoimisto, joka oli menossa konkurssiin, ja siellä oli työntekijöitä ää, ja me, jotka oltiin sitten irtisanottu tai irtisanomassa, ja me taas etittiin, niin mä laitoin tämän firman toimarille, että hei, että onko te hyviä tyyppejä, kun me rekrytoidaan? Niin hän sanoi, että kukaan heistä ei ole hyvä. Ja mä olin aivan järkyttynyt. Ja tämä on niin kuin esimerkki huonosta siitä, että ei ole ollenkaan tuntenut. Ja mä mietin, että miten hän kehtasi. Että aina mun mielestä johtajan tehty ja Jos oma firma olisi menossa konkurssiin, niin mä tekisin kaikkeni, että jokainen, joka on ollut hyvä, joka on oikeasti tehnyt hyvällä motivaatiolla ja muuta, niin mä etsisin niille ne duunit.
0: Se on eettistä johtajuutta. Meillä on ollut mun mielestä ainakin todella mielenkiintoinen keskustelu. Meillä olisi ollut tosi monta aihetta, missä olisi voinut mennä paljon paljon syvemmälle. Mua itseäni ei vähän kutkuttaa, että meidän pitäisi jutella vielä erikseen, energiasta ja kohtaamisesta tapahtumissa, että me ollaan nyt puhuttu työelämästä, mutta jätetään se johonkin tulevaan podcastiin, ehkä se olisi tosi, tosi mielenkiintoista. Mutta mä en päästä ihan vielä teitä lähtemään, enkä ihan näin helpolla, koska tiivistäminen on kaikkein hankalinta. Ja mä annan nyt sellaisen haasteen. Helene, saat miettiä hetken, mutta jos sun pitäisi yksi tai kaksi asiaa kertoa meidän kuulijoille, että mitkä asiat heidän pitäisi tästä keskustelusta muistaa, niin mitkä ne olisivat. Mutta sä saat miettiä hetken, koska sillä aikaa mä kysyn Niinalta tällaisen loppukysymyksen, että kuka on sun idoli, kuka sua inspiroi.
2: Erilaiset ihmiset inspiroi ja sellaiset ihmiset varsinkin, joilla on sisäinen palo ja sisäinen liekki erilaisissa tilanteissa. Just tänään mua on inspiroinut mun yhtiökumppani Heli, jonka kanssa me luotiin uutta. Niin siinä, kun itse kasvaa toisen kanssa, niin tulee tosi inspiroituneeksi. Mutta idoli on vahva sana. Idolit vaihtelee.
0: Hyvä. Nyt, Helene. Pystytkö tiivistämään? Ja sillä aikaa, Niina voi miettiä niitä tärkeimpiä tiivistyksiä.
1: Mä mielestäni juttu on se, että sä tunnet itsees, kuka sä oot, mikä on sulle merkityksellistä ja että sä tunnet sun tiimiläiset. Että ketä ne on, mikä niitä motivoi.
0: Hyvä. Ja ennen kuin Niina vastaa, niin kuka on sun idoli? Kuka sua inspiroi, Helena?
1: Vähän sama kuin mitä Niina sanoi, että on vaikea sanoa yksittäisiä henkilöä, mutta mä voin sanoa niin erilaisia tällaisia movementteja, jotka mua puhuttelee ja niissä olevat vaikuttajat tai henkilöt. Ja human tech on, on yksi, yksi näistä, mutta myös sitten hymein business ja humane design, eli kaikki nämä tämmöiset inhimilliset eettiseen johtamiseen, Liittyvät asiat onne ne, mitkä mua tällä hetkellä puhuttelee ja kaikki ihmiset, jotka tekevät niiden eteen töitä. Hyvä. Mitäs Niina, miten tiivistäisit?
2: Ihan alu jutella ja samalla tavalla lähtisin tuosta, mistä Helenekin tunne itsesi. Mutta oikeastaan niin johtamisessa ja, ja tässä kaikessa työelämässä niin luo selkeyttä, mihin saat menossa. Fokusta tärkeimpiin asioihin, kun kaikkea ei voi saada. Ja johda energiaa.
0: Loistavaa. Mä kiitän teitä keskustelusta. Tämä on ollut todella inspiroiva. Mä oon saanut tässä konkreettisia vinkkejä ja mä uskon, että meidän kuulijat on myös ja ainakin mä oon ottaa tämän, että mä johdan omaa energiaani ja joskus sitä täytyy ehkä vähän jopa dempata. Kiitos teille.
2: Kiitos, Kiitos. paljon.
0: Shift Business Festival